0: Bienvenidos a este nuevo programa llamado Dios y Ciencia Es la primera podcast de muchas donde estaremos viendo la temática De que Dios y Ciencia tienen mucho que ver Hay una relación íntima en estas dos palabras Y no como durante siglos se nos ha mostrado Incluso se nos ha inculcado de que <coughs> la ciencia y Dios jamás van a ver una relación como tal Sin embargo, entre más aumenta la tecnología Más aumenta los estudios científicos profundos más vemos que hay un diseño inteligente, un diseño de un creador. Ya iremos viendo diferentes temáticas respecto a esto, pero la primera... Y para partir el día de hoy vamos a hablar lo que es diseño del universo. ya ¿Tú crees que el universo se diseñó por casualidad? ¿O hubo una mano inteligente o un creador en todo esto? Vamos a tocar los dos puntos de vistas. Y vamos a citar a renombrados científicos, renombrados expertos en el área Que nos iremos citando y nos irán acompañando con sus dichos Para poder dándole fuerza a la temática que vamos a estar hablando Ya, vamos a partir con la temática de aquellos que dicen que el universo fue creado solamente por mera casualidad ¿Crees tú eso? Vamos a citar al primero del día de hoy que es Lawrence Maswell. Ya, yeah. Lawrence Maswell, vamos a ver un poco de quién es él, es un físico teórico del Instituto Tecnológico de Massachusetts y en la actualidad es director del proyecto Orígenes de la Universidad Estatal de Arizona. Ya yeah, él tiene muchos estudios, tipo seco, pero podemos destacar lo que es el estudio de la física de partículas. Él dijo en un programa en Estados Unidos y cito lo siguiente, si estuviera diseñado un universo para la vida, sospecho que lo diseñaría muy diferente. Dentro de esa entrevista y al despedirse dice lo siguiente, no hay evidencia de diseño propósito en nuestro universo. ¿Qué piensan? Ubican a Carl Sagan Carl Sagan, pucha, los que amamos el universo alguna vez Tuvimos que haber visto un programa de él Del universo, de los planetas, del espacio, de la galaxia Ya, Carl Edward Sagan Ya es un astrónomo, astrofísico, cosmólogo, astrobiólogo Escritor y divulgador científico Es un tipo sequísimo Pero él dijo lo siguiente en una de, su, en una de sus charlas Que fue transmitida por la televisión Y dijo En realidad somos partículas insignificantes de un universo accidental Realmente apestamos Yo no apesto <risa> Pero es lo que dice él Realmente apestamos Yo creo que no Creo que las cosas van por otro lado Sin embargo No todos piensan así No todos piensan como eh, Carl Sagan O el primero que nombramos Lawrence Ya No todos pensamos de la misma manera hay científicos que también apoyan eh, diferentes posturas. Vamos a hablar de Freeman John, que es un físico teórico y matemático británico-estadounidense. Ya es profesor emérito del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Ya un tipo también muy sequísimo. Y voy a citar junto con él a Villan Nemati. Ya es un doctor, también doctor en física de la Universidad de Washington. Ya él es. Eh, ingeniero senior en un laboratorio de eh, propulsión a chorro ya que tiene que ver con todo el tema de las propulsiones para viajes espaciales lleva 16 años trabajando en ese lugar nada que decir de él seco pero vamos a citar a Freeman Freeman dice, entre más examiné el universo y, estudio los, y estudié los detalles de su arquitectura más evidencia encuentro de que el universo en cierto sentido debió haber sabido que veníamos ¡Wow! Villan dice lo siguiente Lo que hemos descubierto en las últimas décadas es que las propiedades del universo en general y en nuestro planeta en particular, están finamente ajustadas no solo para nuestra supervivencia, sino también para nuestra prosperidad y beneficio ¿Qué quieren decir estos dos grandes científicos? Lo que quiere decir es que la tierra no solamente es habitable, amigos es mucho más que eso la tierra se vuelve hospitalaria es cómoda porque podemos tener todo todo, no solamente las condiciones para vivir ¿ya? quiero que nos imaginemos algo en este momento yo durante pequeño siempre quise ser astronauta siempre quise viajar y conocer la galaxia, vamos a imaginarnos este momento que tú y yo vamos al espacio ¿ya? estamos en un planeta inhóspito donde no hay agua, donde no hay oxígeno Y estamos a 300 grados bajo cero Literalmente, si la nave espacial en que andamos no está cerca Estamos fritos Estamos totalmente acabados Pero de la nada Vemos una estructura medio extraña a la distancia Y nos vamos acercando Y vemos que tiene la forma de una casa Y esta casa, al entrar Vemos que están las condiciones Hay oxígeno hay una atmósfera adecuada La temperatura, pucha, está rica Y me saco, me saco el traje Porque ya no necesito el traje Y hay un refrigerador Y el refrigerador está lleno de comida ¿Qué es lo que pensarías tú? ¿Cuál es tu primer pensamiento? Que este, esta casa está por casualidad Porque se dieron las condiciones específicas del universo Para que estuviera ahí o porque algo más. Yo te voy a dar mi pensamiento. Yo pienso que fue diseñado para mí, para cuidarme, para mis necesidades, y que alguien, sí, te lo digo claramente, alguien preparó un hogar para mí, para el ser humano, para ti. Y nuestro planeta Tierra en este momento es nuestro hogar, ¿ya? nuestro planeta, podemos ver las condiciones de nuestro planeta, por ejemplo, tiene agua y carbón necesarios para la vida tiene una atmósfera que tiene nitrógeno y oxígeno y esto es lo que me llama la atención y deberá llamarte la atención, que el nitrógeno y la cantidad de oxígeno son tan eh, proporcionalmente exactas para que la vida prospere. Si solamente se corriera un poco y no fueran tan exactas como las vemos en el día de hoy o las calculamos, no podría haber vida. Tenemos placas tectónicas, ¿ya? Eh, placas tectónicas que tienen un sinnúmero de materiales, de minerales y de materiales diferentes que permiten que también la, la vida pueda eh, surgir tanto abajo como por sobre y en medio de, de ella. Tenemos la que es la, la magnetosfera magnetosfera ya que es la magnetosfera que simplemente la verdad es que no es algo que escuchamos comúnmente pero la magnetosfera es la que permite que la radiación no nos golpee de forma directa ya tenemos la luna la luna la luna es un estabilizador ya que tiene una inclinación axial busquemos el término axial después <ríe> dándonos un clima estable o sea, si la luna no estuviera no sería tan regulado eh, los diferentes climas que se nos presentan en el planeta también estamos rodeados por planetas tenemos una estrella que es estable tenemos un planeta gigante gaseoso por ejemplo Júpiter que gracias a su tamaño y, y gran tamaño eh, permite que los cometas y los asteroides no nos golpeen o sea, realmente estamos ubicados en una zona extremadamente todas las cualidades para que la vida surja o sea si lo vemos de un punto de vista eh, científico no, es raro es de o sea, las condiciones la tierra es rara ¿Ya? es rara ya pero yo he nombrado solamente como lo más básico como lo más conocido lo más sencillo de poder, poder investigar y estudiar pero también tenemos un universo con sus leyes físicas Tenemos leyes físicas exactas Que tienen un orden Un orden eh, adecuado Que están finamente ajustadas Tan finas Que te puedes preguntar eh, ¿Realmente esto vino de la nada? Vamos a ir con otro gran científico se llama Frank Tipler ya es un escritor y profesor de física y matemática estadounidense de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, Luisiana ya es un él dice, sí, él dice lo siguiente y lo cito el ajuste fino en lo físico se refiere al hecho un hecho observado, que en el momento que modifiquemos en lo más mínimo la constante del universo, la vida nunca hubiese aparecido en el universo. Vamos a explicarlo de una forma más sencilla y más amigable. Imagínate que vamos al Play Store y bajamos la, una apps que nos permite hacer las modificaciones de las leyes físicas del universo desde el momento de la creación. Ya, significa que nosotros podemos meter mano podemos meter mano en la creación como tal vamos específicamente a lo que es la gravedad supongamos nuevamente supongamos que la gravedad está en un punto estable que es el punto que tenemos ahora pero empezamos a meter mano y empezamos a modificar la atmósfera si hacemos la atmósfera que sea un poco más fuerte los planetas se vuelven inestables Por lo que no se produciría la vida Una atmósfera inestable Una gravedad inestable No hay vida Ahora, supongamos que No aumentamos la gravedad Pero sí la disminuimos como tal ¿Qué pasa si disminuimos la gravedad de la Tierra? Tanto como el oxígeno Y el carbón como tal Como material No estarían no estarían en presente. Y la vida se vuelve totalmente imposible. Ya, vamos a citar a lo que es Stephen Mayer. Stephen Mayer es un científico estadounidense, profesor universitario, autor y defensor de principios pseudonómicos del diseño inteligente. Ya, él fundó el Centro de Ciencia y Cultura Discovery Institute, que es principal organizador detrás del movimiento del diseño inteligente. Él dice lo siguiente, las proporciones de, de estas fuerzas están delicadamente equilibradas. Es el universo ajustado lo que hace posible la vida. Así que tiene que ser exacto. Los ateístas dicen que tuvimos suerte con la gravedad. <ríe> o sea, los ateístas para poder ofender este punto de que venimos por casualidad, están afinada, es tan eh, delicado el equilibrio que existe de la atmósfera que es imposible eh, que hubiera surgido de la nada, entonces por eso los ateístas, muchos ateístas al momento de, de tocar el, este parámetro dicen que tuvimos suerte que se formara de esa manera ya vamos un poco más a la estadística, y las probabilidades, o sea si vemos las probabilidades como tal, ¿cuántos creen ustedes, cuántas oportunidades tendríamos una en cuanta de que la Tierra tuviera la gravedad tal como es ahora? Hay estudios científicos en este aspecto y dicen lo siguiente ¿Tú crees que es una en 100 ¿Una posibilidad en 100 de que la Tierra estuviera como está ahora? No. No, 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 no. ¿Una en ¿Un millón? No, tampoco. ¿Sabes cuánto es? Una en trillón por trillón por trillón de partes. O sea, las probabilidades prácticamente son inexistentes de que el universo, por casualidad, la gravedad se pudiera ajustar de la manera que, que se ajusta al día de hoy. Y solamente lo vemos del aspecto de la, de la gravedad, pero existen también otras leyes físicas que son muy fundamentales y son importantes ¿ya? para que la vida pueda eh, surgir. Oye, algunos creen que eh, una posibilidad es eh, una posibilidad <ríe> Oiga, a todos nos gustan las posibilidades <ríe> Pero, seamos sinceros Ya, tener una oportunidad, una posibilidad de la vida Sí, está bien, la podemos aprovechar Pero cuando hablamos de una posibilidad de trillón por trillón por trillón de partes Y es trillón de millones de partes, por si acaso Es prácticamente eh, una casualidad que prácticamente no existe Siempre se le da la casualidad cuando hablamos del 99.9 posibilidades de que pase. ¿Ya? Pero también sabemos que existen otras leyes físicas. Leyes físicas que son muy conocidas eh, por todos. Y te las voy a nombrar que eh, dentro de estas son hay cuatro que son muy fuertes. Que es la gravedad constante. Son fuerzas. Ya la fuerza de la gravedad constante gravedad constante, está la fuerza electromagnética constante, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. También entramos en lo que es la consumología constante. Todas estas fuerzas, chicos, amigos, auditores, todas estas fuerzas son finas, son delicadas, están ajustadas de tal manera que ni siquiera un mínimo de cambio Podría suceder Porque si hay un mínimo de cambio Ya la vida no sería posible Ya Muchos han, han, han visto y Han leído quizás algún libro de Stephen King Pero en una entrevista Que le hicieron en un programa En un canal de noticias Y le hablaron y le preguntaron sobre el diseño inteligente Y él dijo lo siguiente La misma construcción del mundo Y el hecho de que procedemos Ser el único planeta poblado en el universo hace que tengamos que creer que si somos producto de un accidente Sería como jugar a la lotería lanzando una moneda O sea, prácticamente es como jugar al azar Creer que el universo fue creado por accidente es como... No creer, prácticamente no creer en nada Porque solamente aceptas una teoría Aceptas que todo fue por casualidad vamos a citar a un premio Nobel ya de física que se llama Charles vamos a meterme a mi computador vamos a meterme al computador <ríe> esto de tener claves muy largas ya volvemos Vamos a tomar el hilo Ya, no se muevan No se muevan de donde están No hemos perdido el hilo de lo que estamos conversando Ya vamos a citar A, a un renombrado Científico, ya es un premio Nobel de, de física Ya, un tipo muy conocido Y él dice Lo siguiente Se llama Charles Towns. Ya, él habla sobre el diseño inteligente. El diseño inteligente visto desde el punto de vista científico parece ser bastante real. Este es un universo muy especial. Es notable que haya salido de esa manera. Ya, o sea, él mismo da a entender que es obvio que el universo viene desde algo, desde una creación, porque es demasiado extraño, demasiado raro... De que se hayan dado tantas condiciones Que son únicas En este planeta Tanto en un universo que lo rodea En un sistema solar que nos rodea En la misma galaxia que nosotros estamos establecido, Que son tantas las cualidades Que es raro ¿ya? Obviamente hay científicos ateos Que afirman tener la respuesta Para esto ¿Adivina cuál crees tú que será la respuesta que los científicos hoy en día se están dando? Esta respuesta la hemos podido ver en diferentes películas de diferentes temáticas Y dan la explicación teórica de por qué nosotros estamos acá Y es el multiuniverso cosmológico Ya hemos tenido películas como Avengers Donde hemos visto que el multiuniverso hace... Eh, existen diferentes tipos de universos, diferentes situaciones, diferentes yo. Pero universos también específicos, que dentro de esta teoría dice que solamente dentro de miles de universos, de miles de multi nosotros somos el universo exacto que estamos trabajando. Somos el universo eh, único que logró eh, que se produjera la, la vida, ¿Ya? Qué fuerte, ¿cierto? Y obviamente si lo vemos dentro de las pantallas de televisión, del cine y de los programas Nos da a entender que es un hecho comprobado, real Pero la verdad es que no Solamente esto es ciencia con teoría Es una teoría de condiciones Que los ateos consideran válida De por qué existe vida a nosotros En nosotros en este planeta Ya postula la existencia de millones de universos Y estamos en el universo Afortunados O sea, realmente nos ganamos la lotería Como decía Stephen King <ríe> Pero la verdad es que no existen Evidencias, chicos, de, de esto Es como de decirte No tenemos evidencia De la existencia de duendes. No tenemos evidencia De la existencia de unicornios No hay evidencias De otros universos ¿Ya? hoy en día se han propuesto nuevos mecanismos de cómo se formó el universo ¿ya? lo mismo requiere un flujo fino tal como hemos visto hacia atrás requieren un flujo fijo, un flujo fino, constante, único ¿ya? respecto a la creación del universo y para explicar este ajuste tienes que plantear un mecanismo de generadores de universo O sea, cada universo Tiene un mecanismo como tal Y tiene que ser tan específico Para que se haya creado En los diferentes universos Y que al final Si nos damos cuenta Vamos a terminar donde mismo Ya Que La gravedad Que la atmósfera Que los distintos aspectos físicos Cada ley que existe Debe ser Exacta. No debe fallar, no debe ser menos, no debe ser más, debe ser exacta para que exista la vida. Ya, los detalles finos de la creación son abrumadores. Es tan abrumante eh, cuando nos metemos en la ciencia y empezamos a ver al detalle cada cosa. Es tan abrumante la cantidad de datos que nos dicen que es este planeta, que este universo, que esta galaxia, que toda la conmoción. No pudo haber sido creado de la nada. Incluso si nosotros nos metemos al detalle de las creaciones que vemos todos los días. De los árboles, de las plantas, de los humanos, de los animales, de los cerros, de las montañas, de las nubes. Todo tiene un diseño tan calculado, tan específico para que sea así tal como lo vemos. ¿Ya? Yo no soy insignificante, yo sé que tú no eres insignificante, tú no eres un accidente, tú no apestas. Dios te tenía en mente y nos tenía a todos en mente. Gracias por acompañarnos en este programa. Eh, fue un gusto poder compartir contigo esta temática, pues ojalá nos podamos volver a ver pronto. En las próximas semanas estaremos viendo otra temática sobre Dios y ciencia. ¡Nos vemos! ¡Hasta pronto!